0: Nej, sånt där år, skit, jag på med. <laughs> <laughs> eh, har jag skit har jag inte Har jag modnat något? Eh, ja, men jag, till skillnad från vissa av våra gäster, mm. eh, har ju en känsla av att det finns en slags mordnadsprocess som jag känner av mellan varven. Eh, det behöver inte betyda att det är några stora förändringar. Mm. Men det, i det lilla så kan jag känna att jag tampas mindre med olika större grejer då, eh, om man säger så. Vi lever ju under den här pandemin fortfarande och eh, jag trodde att jag var immun tills jag nu för några veckor sedan blev sjuk. Och mm. ganska rejält faktiskt. Mm. Eh, eh, och rejält då ska man ju ändå ta det med modifiering modifikation därför att det, det, det var som en ordentlig influensa. Mm. Eh, och det i sig... Där fanns det också någonting av att bara acceptera läget. Mm. Eh, som, som jag tycker är eh, en slags mognad. Eh, det fanns ingenting att göra än att bara acceptera. att eh, Och att, 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 att det också fanns vissa konsekvenser av influensan då såklart. Att vissa jobb eh, inte minst frös in eller sköts upp och så vidare. Eh, och egentligen så fortsätter den här processen hos mig därför att jag är inte riktigt kurant mm. ännu. Jag är inte riktigt frisk. Jag har inte covid längre. Mm. Men jag är lite trött. Jag är lite rosslig mm. så här fortfarande. Och framförallt i den här tröttheten.
1: Mm. Jag känner igen det.
0: Ja, det gör det. Mm. Ja. Och där handlar det också om för mig, om man ska lägga över här på, på mognaden då. Alltså är det också att acceptera och också och i acceptansen faktiskt eh, våga vila. Mm. Eh, att det finns någonting i vilan. Eh, eh, och då pratar jag inte nu om meditation som är min grej liksom. Utan, utan jag menar verkligen vila, att mm. lägga sig ner och blunda. Det är viktigt Känner jag nu För att återhämta mig
2: mm, mm.
3: Jag hade faktiskt också Liknande mantra Fick jag också covid Och hela familjen stängdes in I hemmet Också massa jobb Som jag var tvungen att avboka Som var inplanerade sedan länge Ja, jag kanske inte uttryckte det så, men det var precis våga vila. Mm. Nu, nu är det så här. Mm. Att eh, Istället för att bli orolig eller börja kompensera eller hitta andra vägar. Så bara, det. nej,
0: nu nej. är det så här. Ja.
3: Jag kommer ingenstans. Utan bara passa på och bara vara och vila. Just det. Mm lite kognitiva nedsättningar kanske. Jag skulle på ett möte i här om häromdagen eh, skulle ta mig från Kungsholmen där jag bor till Slussen ungefär. I vanliga fall går jag men jag orkade inte så jag skulle mm. ta bussen. Sätt mig på brukar jag ta trean då. Upptäcker vi NK att jag inte alls har satt mig på trean. Det var visst 54 alltså. Det Var konstigt. Jag menar Kungsträdgården. Oj. Och så kliver jag av och så tänker jag, mm, 76 borde gå här. Den går ju till Slussen. Så jag springer eh, hela kunstgården för att hoppa på 76 som jag får syn på. Tills jag kommer upp till Slussen och där det slår mig, nej men den stannar ju inte i Slussen. Den stannar ju med bara platsen. Men då gick jag faktiskt fram till chauffören och sa ursäkta. Jag är helt snurrig, jag går på fel buss. Jag vet att du inte stannar i Slussen. Men är det möjligt att göra ett undantag? Ja. Absolut så.
0: Och
3: så stannade den på Hornsgatan precis innan svängde in i tunneln. Tack busschauffören. Ja, det var ju flott. Det var väldigt flott.
1: Ja. Mm.
0: Så länge det, precis, ibland så kan man ju tycka att det glömmer man bort varför vissa regler finns, så att det kan finnas en trafikfara att stanna var som det är klart helst. Men... Det, det är klart det, gör. är klart det
3: Det är klart. Man inte får.
0: Ja. Men det är rätt skönt när det finns en sån form av kreativitet. Tycker jag.
3: Ja. <laughs> Eller självständighet, jag vet inte. Men det var härligt. Men annars så har jag nog utmanats lite min mognad mm -hmm. den senaste tiden. Att eh, det uppstod en situation i mitt liv som gjorde att jag blev. Eh, ja, men blev nog lite. Eh, vad alltså jag kallar för lite, ja kanske rädd. Mm. Eh, och upptäckt eller det vet jag ju, men jag kunde ännu mer konstatera att när du blir rädd, då blir du inte särskilt smart.
1: Mm.
3: Utan när du blir rädd så vill du bara fly fältet, mm. Mm. eller undvika, eller gå till attack, konfrontera, sätta gränser, eh, men man är inte så bra, jag är inte så bra på att vila när jag blir rädd. Nej. Um, och det händer ju saker. Uh, det kan ju vara saker med i relationen, eller med barnen, eller som gör att man går i affekt. Mm. Mm, och det gjorde jag. Och så det var varit en väldigt, väldigt träning för mig att vad är den där oron? Mm. Om man kan kalla det för oro eller rädsla. Mm. Och samtidigt inte agera på den. Mm. Utan bara vara i den och utforska den. Och det är ju inte jättelätt. Nej. Nej.
0: Vad, vad, vad är det i rädslan? Vad är det som sker? Alltså, vad är det som slutar fungera? Eller vad är det som mig, krävs igång? För ja.
3: när jag blir rädd. Om jag är orolig eller rädd antingen att jag själv känner mig utsatt eller något av de jag älskar är utsatta då blir jag ganska avstängd ska man väl säga. Mm. jag stänger av mycket känslor och så åker jag upp i huvudet och ska hitta en lösning mm. Mm. jag vill agera jag vill inte vila
1: Nej.
3: jag vill lösa det som är problemet och det är inte alltid det är mitt problem att lösa Nej. det är inte alltid det är möjligt att lösa Nej. Uh, och då handlar det ju mycket om att uh, inse att jag har inte det mandatet eller utrymmet Exakt. eller makten att påverka utan att jag måste nu förhålla mig till min egen rädsla oro, avstängdhet och försöka komma i kontakt med, mm. med känslorna mm. Mm. Det händer, Vad händer med dig när du blir rädd eller känner du utsatt eller någon av dem du älskar blir utsatt
0: mm. jag, jag känner igen mig mycket av det som du beskriver eh, och jag, jag känner också det här att eh, eh, förallt, framförallt när det är nära och kära liksom, alltså familjen mm. som eh, om de inte mår bra så vill jag på samma sätt så jag vill lösa mm. det där. Att det finns en oro över eh, att någon inte mår bra. Mm. Eh, fast jag vet hur livet kan se ut. Mm. Eh, och att ibland så är det ju faktiskt så att, att hjälpen skälper ibland. Verkligen. Eh, därför att eh, situationen är inte mogen för mm. hjälp. Eh, personen kanske inte är mogen för att ta emot hjälp. Utan mm, ibland så är det ju faktiskt så att läkningsprocessen börjar först när... Den som är utsatt ber om hjälp. Mm. Eh, och då har man en ingång. Mm. Att, eh, eh, och det är ju faktiskt lättare sagt än gjort. Mm. För att... Eh, ibland kan jag känna att jag vill hjälpa till lite för mycket. Mm. Eh, och ibland... Det, det, ibland är det lättare tycker jag. Där det är... Vänner. Mm. Eh, alltså, därför att Där har jag... Eh, kan jag bara visa att jag finns. Mm. Säga att om, om det finns någonting jag kan erbjuda här så säg till. Mm. Eh, ja. Så, så tror jag det är. Men alltså rädsla är ju också någonting, det, något, det, det slår ju an vissa primitiva eh, delar av mig. Mm. Eh, som som där, där det handlar om eh, överlevnad på ett sätt. Liksom. Mm. Så, så eh, grundläggande kan jag känna det i vissa situationer. Mm,
3: jo, men <hör> det kan jag känna igen också. Och sen att vi har ju... Jag har ju, och jag tror många med mig... Har ju också en tendens att... Har man blivit rädd så ökar man sin rädsla också. Mm. Genom att man tänker och skapar massa föreställningar... Och så ökar rädslan ännu mer. Och så produceras det kortisol och adrenalin i mm. blodet. Så blir man ännu mer rädd. Så börjar man röra kroppen... På ett sätt som gör att man känner rädsla och så bara ökar istället för att ta ett djupt handtag och bara vila i det som är. Just det, just det. Så att man har ju också en tendens att jogga upp sig själv Aha. när man blir rädd.
0: Det, det är ju många som har sagt det men nu nyligen så dog ju Björn Natteko Lindblad. Mm. Och han sa ju att man ska inte tro på sina egna tankar. Mm. Och det, just när det kommer till rädslor så ska man ju faktiskt försöka eh, att inte tro på... Verkligen, Ja, verkligen. För De, de kan ju verkligen ställa till det för en. Ja. Ja. Och i synnerhet när de går på repeat, mm. när de snurrar runt, runt, mm. runt, runt... Det är, runt, är obra. Runt. Ja, det är inte bra. Nej. <laughs> ja.
3: Det är verkligen inte bra. Nej. Men där finns det ju många knep faktiskt att, att hjälpa sig själv när man, när man har hamnat där att, att hjälpa sig själv att se sig själv utifrån att få lite distans till sina tankar Jag jobbar ju mycket när jag hamnar där så jobbar jag mycket med min andning. Mm. Nu låter det konstigt att borta hos dig. Jag
0: får bara höja mikrofonen lite Ja, det ah, är det du på med. <laughs> är det obra? Låter det låter jättemycket nu för jag har ah, det ingen det Då, då slutar jag med en gång. Ja, förlåt. Jag får börja med lite grann istället. Ja. Uh
3: -huh. um, nej, men det finns ju många sätt som jag sa då, uh, som lyssnarna hörde då, som inte du hörde, mm. är att det finns många sätt att hjälpa sig själv uh -huh. när man blir när man hamnar där. Uh -huh. Och jag jobbar mycket med andningen. Uh
2: -huh.
3: Att uh, ofta att bara iaktta min andning när jag är rädd, uh -huh. är den ofta är ytlig och snabb. Just det. Att försöka flytta den mer i magen och Exakt. få den mer djup. Det ja. brukar hjälpa mig.
0: Ja. Det är musik för mina öron. <laughs> eh, eh, vad, 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 vad är det här ytlig andning för dig?
3: Vad det är. Ja,
0: vad är en ytlig andning? Vad innebär det för dig?
3: Ja, det innebär. Ja, vad det innebär. men.
0: V vad är det för något?
3: Ytlig för mig är andning som är i bröstet. Mm. Den är lätt, den är snabb. Um, och jag hamnar lätt där. Okay. När jag blir stressad eller nervös. eller sådär. Just det. Då kan, Jag kan iaktta i plötsligt och känna, men oj, andningen är här uppe. Ah. Jag vet att min dotter gjorde det någon gång. Hon gick och la sin hand på mitt bröst vid halsen. Ah. Och sen, oj, nu är din andning här. Ja, ah, just det. Du brukar hjälpa mig själv att lägga handen på magen istället. Ja. På att leta efter andningen. Ja. Vad är ytliga andning för dig?
0: Det är i princip samma sak. Mm. Jag tänker på det här med en hand på bröst, på bröstet. Och jag brukar ofta ligga och vila med mm. att lägga ena hand, handen på bröstet och andra på magen. Mm. Det är någon slags lugnande mm. effekt som mm. uppstår då.
3: Jag brukar, när jag vilar så brukar jag lägga händerna på hjärtat,
0: ah.
3: nästan i kors på hjärtat med handflatorna, alltså, det är faktiskt en jättehärlig känsla för efter en liten stund när man lägger händerna där så blir man varm, det är nästan som en omfamning, ah, nästan som en kram, det är för det. samma känsla, ah. och känner man sig lite ensam så kan man lägga händerna där så blir det som en omfamning.
0: Ja ah, ja. Ja men det, det är ungefär det jag känner hur jag gör också. Fast för mig är alltså, hjärtat för mig, när vi, det som vi pratar om nu, mm. det, det, det finns det fysiska hjärtat och mm. det, det är värt att lägga en hand på. Mm. Men för mig är det också något att hjärtat som bild för omhändertagandet mm. eh, och det då ingår magen. Mm. Liksom och hela andningen som går ännu djupare än så egentligen. Mm. Mm. Uh, ja, men andningen är ju A och O i, i det flesta, eller i all meditation ska jag säga. Mm. Men också i uh, egentligen i allting, alltså vi kan ju inte leva utan att mm. uh, Och stress är ju uh, det, det, är det största hotet mot uh, mot en, mot en bra andning. Mm. Att vi stressar. Och det är så mycket som påverkar. När vi stryper vår andning. Mm. Eh, inte minst rösten. Eh, att. Eh, människor kommer inte ner. För problem med, med rösten. Och hittar inte sin, sin ton. Eh, det finns ingenting som är rätt här. Liksom. Men man kan därmed höra på. En röst som blir när man inte pratar med hela registret alltså man kniper ihop här uppe i halsen och man släpper inte ner andningen och man mikroandar som jag gör nu liksom man tar snabba saker och istället för att liksom gå ner lite grann och ta en paus mellan varven också mm. medan man pratar mm. det, det, det hör man ju ganska mycket oja oh, yeah. ja
3: och det skär lite i öronen när rösten mm. åker så sådär högt upp tycker jag. Ja. Det känns lite så här. det skaver lite.
0: Ja, mm. ja det mm. har vi pratat om flera gånger. Nej,
3: vi pratat om många gånger, bara chattit här. <laughs> <laughs> ja, men det är värt att
0: upprepas faktiskt. faktiskt.
3: Mm. Jag. Ja, jag tänker en, ett tips med tanke på mognad det är faktiskt att jobba med sin andning. Mm. För att bara iaktta sin andning.
2: Mm.
3: Jag brukar säga att betala på att ha, amb ha amb stora ambitioner- med att andningen ska vara på ett visst sätt. Men mm. bara iaktta hur den är. Vad har jag den någonstans?
0: Att med medveten gör mm. andningen. Ja, det är första steget.
3: Mm. Och att, att, att det är en hjälp att få syn lite grann- Aha. på vart man befinner sig.
0: Och det är, mm. alltså, När jag jobbar med, eh, folks, med andningen- då är det flera saker, är det som folk som blir yra. Mm. Eh, därför att plötsligt så får de, syresätter de sig själva på ett sätt mm. som de inte är vana vid. Mm. Eh, och det är rätt intressant.
3: Vi har en gäst.
0: Ja. Och det är ingen fel på hennes röst.
3: Nej, det är verkligen inget fel på hennes röst. Det är en fantastisk röst.
0: Ja, hon är från Glada Hudik. Ja. Ja, väl.
3: Agneta Schedin. Ja, precis. Uh -huh. Som eh, inte för... Vi... hon
0: kom. inga som inte, inte vet vem Agneta Schedin är. Nej.
3: Har vi, inte... vi har sett henne i otaliga program. Ja. Och inte minst Fångarna på Fortet. Det där har ju du varit med.
0: Ja, där har jag varit med. Ja, uh -huh. hur gick det? <laughs> ja, det gick så där var jättelänge sedan. Alltså. Uh -huh. Men jag tycker det också är så kul hur Agneta Shodin blev programledare. Mm -hmm. Därför hon var egentligen ljustekniker på MTV. Mm -hmm. Eller MTV som det kanske heter då. Och det var Adam Alsing som hade ett program. Som, han skulle starta ett program som, som var tur i kärlek. Mm. Och som är folk där på prov. Och ingen hade funkat. Och då vände sig tydligen Adam Alsing till Agneta som var ljus tekniker där, ja. alltså belysnings <laughs> någonting och valde henne pröva och så blev det en lyckoträff
3: mm, det kan man verkligen kalla för men hon, ja. är, hon är ju mycket i tv men hon är också författare
0: ja hon har skrivit massor med böcker nio böcker, nio böcker. Ja. Ja. och den sista heter samma sak som hennes podd mm.
3: så är ni själen ja, precis. Mm. och många av böckerna är eh, det är ju det här med utforskandet. Ja, av sig själv och vägen framåt. Hon är ju... Ja, men det är innehållsrika och, och spännande böcker. Ja. Men också romaner.
0: Just det. Mm. Men även de har ju någon, något andligt eller religiöst mm. sökande i sig också. De här mm. romanerna. Mm. Men nio böcker, det är ganska mycket. Ja. Det är
3: mycket. Ja. Det är en produktiv kvinna vi kommer att få träffa. Ja, verkligen.
0: Uh -huh. Du, jag har fått ett sms här. Och det är... mm. Ska jag gå ner hem till? Gör det. Välkommen. Tack så jättemycket. Agneta Shedin.
3: Tackar. Till podd Mogna.
4: Mm. Fint namn på en podd. Ja.
0: ja. Mm. Vi börja med en standardfråga. Och den är, har du mognat något på sista tiden?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Speciellt sista tiden sådär. Jag tänker att det kanske var coronan också som vred upp det där lite grann. Eh, och som fick mig att ta nya steg som kändes lite vuxna på något vis. Jag, jag har ju varit i händerna på kommersiell tv och mm. alltid haft jobb sådär. Det har alltid kommit till mig på något vis och sen så ställde jag då inför det här med, med coronan, det försvann några jobb, de skötts upp och sådär och jag hade ju någon idé om att jag ville ha någon form av själsligt tv-program eftersom jag har intresserat mig för den här inre och själsliga resan i över 20 år så tänkte jag men nu är väl tiden ändå mogen, apropå mogen, att göra den typen av tv så jag gick och tänkte på det men det är också tv är ju så här långsamt maskineri mm. på många sätt och då hade jag kommit på det här namnet så in i själen. Tyckte jag var så himla bra namn. Det mm. kom till mig i duschen. Bara sådär.
2: <skratt>
4: eh, och, och då så var det en kompis till mig. I tv-branschen som sa. Att, Men du har ju fått frågan om podd.
2: Mm.
4: Det, gör en, börja med att göra en podd. Mm. Och det var ju också lite läskigt för mig. Att, att göra något helt nytt. Mm. Och äga något helt själv. Men så satt jag igång med den där podden, den gick ju jättebra. Och jag bara kände, wow, det här är ju så kul. Det här, mm. kan, jag verkligen, det här kan jag göra gratis. Wow. Vilken respons man får från mm. de som lyssnar i mötet. Och jag bara kände, det här är ju verkligen ringar på vattnet. Det här mm. är ju payback liksom. Mm. Mm. Av allt jag har fått till mig under de här 20 plus åren. Så att, då blev det det. Och sen har jag haft mitt författarskap, så skrev jag en bok. Och jag bara kände att, vad skönt, nu börjar jag äga mitt liv på ett nytt sätt. Mm. Och, och kunna styra väldigt mycket mer själv, vad jag vill förmedla utifrån vem jag är så då kan jag nog känna att det har, det, det har, jag har nog mognat lite extra
2: mm.
3: Mm. låter som du har erövrat ja, erövrat liv.
4: lite det, erövrat och klivit fram mycket mer tydligt i vem jag är, mm. för att de flesta som kanske har sett mig på tv, de kanske inte har läst mina böcker. För mm. har man läst mina böcker, då har man nog haft lite koll på vem jag är och mina intressen och sådär. Men, men nu kommer jag ut till en bredare publik med podden. Om mm. mm. man bara sett mig i tv, då tror jag att man studsar lite om man lyssnar på min podd eller läser någon
2: bok och sådär. Mm. Mm.
4: Och vad är det man studsar på, tänker du? Ja, oh, det fanns ett djup där under ytan. <laughs> Men det gör ju hos alla. Mm. Det är ju, alla har en yta och sen har man ett djup. Och det ser ju olika ut naturligtvis. Men det ska man ju komma ihåg varje gång man möter en människa. Mm. Att det finns en historia där inne mm. under ytan. Precis. Och ett djup. Mm. Och respekt för den berättelsen.
2: Ja, jag. ja visst. Mm.
0: Har det varit något som du har, jag vet inte, bättre ord än lidit av? Att du, att, att du har trott att människor upplever dig som yt ytlig-
4: Mm, nej, jag, jag tror inte att jag har lidit av det på det sättet. Eh, nej, inte som jag kan komma ihåg. Nej. Jag tror också, om jag går längre tillbaka så kanske jag tänkte mer på det. Idag bryr jag mig väldigt lite i vad andra tycker och tänker och säger. Jag har också mm. blivit mycket bättre på att fokusera på det jag gör och det jag brinner för. Att Just inte ja. hålla på sneglas så mycket och bekymra mig så mycket mm. sen gör ju inte jag så där vansinnigt mycket som sticker ut så att det, eh, jag är inte så extrem liksom mm. i min person tänker jag så att det, jag när, har inte så många troll efter mig
3: när du säger så att eh, ja, men jag bryr mig inte så mycket längre utan mm. jag väljer det jag vill och det jag tror på nu var det mitt ord tro på men
4: mm.
3: när kom det?
4: Men Jag tror att det kommer med åldern också väldigt mycket. Mm. Nu är jag ju 54, fyller 55 i sommar. Så att, dels så tror jag det, eh, det är ju väldigt skönt. Det tror jag att, eh, om det är Alma Söderberg som har sagt det. Det är något citat som jag har använt i en par böcker. Att det är skönt att bli gammal, att vara ung, vad jävligt. Mm. Och, och det stämmer ju så bra. För det, mm. framförallt att vara ung idag tror jag är rätt ja. tufft och utmanande. Mm. Men så att någonstans så känns det, 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 det liksom, man faller in i ett annat lugn. För man har varit mm. med om så mycket och man har liksom, det är inte så mycket så. som förvånar en eller för, man, så mycket man förfasas över mm. heller. När man har kommit upp i en, en mer mogen ålder. Och sen allt jobb jag har gjort med mm. mig själv inåt. Och mm. den, att jag har hittat kärleken till mig själv mm. på ett helt annat mm. plan än vad jag hade för... Ja, för ja, 15 år sedan också. Mm. Mm. För, eller jag har fem år sedan. Nej, jag tror att det har, det har blivit mycket bättre den här kärleken. Nu är den mer villkorslös till mig själv.
0: Mm. 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 Det hur, är ju hur, häftigt. Hur, ja, verkligen.
4: Har
3: du villkorslös
4: kärlek till dig själv? Nej. Och alla dina mm. sidor?
0: Nej. Nej. Jag är nog mer villkorslös när det gäller andra. Mm. Än när jag kommer till mig själv. Mm. Men jag blir också bättre och bättre på det. Mm. Jag kan fördra mycket mer av mina sidor. Men sen är det också så, som du beskriver att jag har betydligt bättre kontakt med mig själv idag mm. än för 15 år sedan. Ja, skönt. Alltså verktygen, verktygslådan är ju större idag. Mm. Vilket gör att jag har mer att falla tillbaka på mm. liksom, och kunna... Men jag tänkte också så här, du nämnde flera gånger, din ålder och sådär. Mm. Och du har ju varit i en bransch som är ganska utseendefixerad. Mm. Hur, hur är det att ha, att ha åldrats i den branschen?
4: Ja, men ja.
3: Åldrats, har... jag... vi, vi är fortfarande bara runt 50. Ja,
4: nej, men, det. Men, jo, men det är ju en hets. Det ja, det är är en ju. hets. Och det är ju för sig väldigt skönt med poddvärlden, för den känns så otroligt. Alltså jag möter så mycket människor i den världen mm. i alla åldrar och det är så generöst och man byter erfarenheter mm. och man tipsar varandra om gäster och man, mm. den, den känns väldigt villkorslös måste jag säga, eh, mer än tv-branschen för att även om man kanske inte direkt känner av konkurrens och där så puttrar det alltid under ytan lite grann för det mm. finns en rädsla,
2: mm.
4: det är mycket rädslor liksom, jaha. Om, om hon får det jobbet nu, vad händer med mig då? Mm. Och, och det är mycket jämförelse och konkurrens och sådär. Det finns ju där, fast man kanske inte tänker och, och, och ser det så här tydligt. Alltid. Jag tänker, det finns i alla branscher. Ja, mm. ja. Och, och mycket bland kvinnor också. För att det är som att kvinnor har en. En lite mindre scen att agera på. Så är det ju. Ja, och då blir konkurrensen lite tuffare mm. där. Så att det får man ha lite förståelse för. Mm. Och inte döma på något vis. Så att jag tror att det är därför det är kvinnor jobbar eller agera lite annorlunda än män män är ju vana att de har, ja vi har ju den här stora scenen ja men mm. kom igen polan, ja men mm. visst kör på, du får mm. vara med också mm. och det är en helt annan mentalitet mm. medan kvinnor har liksom, det är inte allt för länge sedan som kvinnor fick komma in på arbetsmarknaden mm. och nu ska vi samsas här och det, mm. då är det liksom, då är det en annan konkurrens mm. tänker jag. Det finns många studier som visar precis det, ja. Ja.
2: att
3: världen är mindre, det är samma sak om man delar upp det i i det man tidigare kallar för arbetare och tjänstemän eller blå och vit.
2: Mm.
3: Att det är den världen för, känd, för kollektivare eller vad vi kallar det för är också mindre när det gäller ledande befattningar. Mm. Där ser man precis samma ja. eh, konkurrens som man ser då bland med kvinnor den mm. kvinnliga världen, eller vad ska, ska kallar för. Därför mm. att den just är så begränsad. Mm. Så det är ett system. Det är inte individer utan det är systemet, det är systemet som... Ja, är och
4: det där hoppas man ju att det där ska försvinna. Så att jag, mm. jag tänker att det handlar lika mycket om det som att det eventuellt skulle handla om ungdom och utseende. Mm. För det finns ju jättemånga i min ålder och äldre som jobbar med tv mm. och får vara där. Och de är där för att de har kompetens mm. och erfarenhet och sådär. Så jag tror att det handlar en hel del om det här också som mm. vi pratar om nu, utrymmet.
0: Mm. 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 Men åldrandet i sig då? Alltså det som bara har med Agneta att göra... Ja men det,
4: det känner jag mig faktiskt inte men jag har ju väldigt bra gener också så jag, ja. jag tycker att jag åldras bra ja. så jag känner mig inte stressad runt det för jag kommer ju åldras det ja. kommer ju liksom det kan jag inte göra något åt För <laughs> det kommer kom ju alla andra runt omkring mig att göra också förr ja. eller senare så att jag, jag, ja, jag tycker så här långt har jag i alla fall mest tyckt att det är skönt
2: ja. mm.
4: för att jag tycker mer om mig själv eh, där jag befinner mig nu mentalt och emotionellt mm. och
3: jag tänker att det brukar ju du och jag också säga att Åh oh, vad skönt det är att bli lite äldre Man blir mm. lite lugnare, lite mer avslappnad och, och sådär mm. Och så har vi haft gäster som har fått uh, fysiska problem Som har ah. fått sjukdomar mm. Mm. och slit, har blivit slitna fysiskt mm. Och då har ju de sagt, att ja, det med åldras det är ett jäkla hälsike Och mm. det är inte så kul
4: ja, det så det där, då är det ju en annan sak ja, ja. Men då, ja, jag tränar ju mycket just av den anledningen. Men sen kan man ju råka ut för något. Man kan få någon sjukdom eller något. Eller sådär. Så att det, men, men just det är mycket därför jag tränar också. För mm. att jag vill liksom känna mig stark länge. Mm. För min dotter om inte annat vill jag liksom finnas där. Mm. Jag vill bli gammal mm. och inte lämna henne i förtid. Mm. Så det, där känner jag också ett ansvar att ta hand om sig sin hälsa.
2: Mm. Ni mm. har
4: ju också barn så ni får ju tänka Du får låta dig inspireras av din son som ja. är så. Han ringer hela tiden Med sina program som han lägger upp <laughs> Men tränar du också?
3: <laughs> Inte så sådär som du Jag har ju sett dig på tv, Hur mycket du tränar Ja
4: nej men det var ju ett program jag var med Men jag, jag tränar med styrketräning kanske tre gånger i veckan Oj. Och sen går jag varje dag Ja, det gör jag också. Ja. Mm. Och du vill mycket med din jag är, hund i skogen ja, jag är, jag är. Du älskar ju det. Jag, jag har det. sett några klipp när du pratar med din hund. Det tycker ja. jag är så gulligt. Ja,
0: <laughs> det är ofta faktiskt. Man, man, med honom. Ja, men ja. är, man
4: älskar ju de där. Ja. Finns det något mer intelligent och klokare än djur de bara finns där liksom i mm. sin mm. Ah, energi. Mm. Det var en också en, en hund. Min dotter har en hund som är stor. Ja. Och det var så jag lärde henne att förstå verkligen det här med energier. För vi har pratat mycket om det. Liksom, att vad man sänder ut är liksom det man får tillbaka. Och så där. Och, så, och då har hon märkt det väldigt tydligt på sin hund. Mm. För att om hon är stressad och någonting, då märker hon det på Gibson. Om hon ja, är absolut. cool och så, då är han cool. Ja. Mm. Så där har du ett sånt tydligt bevis ja. på det här med energi. Ja. Han mm. plockar upp allt och det djur är mycket bättre på det. Ja. Mm. Mm. Alltså, så det känner du säkert
0: absolut, också, Absolut, absolut. Mm. I synnerhet har det varit så här för mig: att, att lämna ser vi ensam. Mm. Eh, då eh, sätter igång en stress i mig en halvtimme innan jag ska lämna honom. Ah. Eh, där känner, och det är helt uppenbart att å ena sidan, vad händer nu? Ah. Är, är någonting på gång nu alltså? Ska du gå? Är det det som är på gång? Mm. Mm. Och nu när du har äh, mediterat på det här äh, äh, på att liksom, jag måste lära mig att ta det lugnt liksom. Ah. Och bara sätta mig ner och snacka ah. med gycken. Mm. Äh, så är det en helt annan grej. Mm, Han är mm. helt soft. Visst är det intressant ja. att få
4: så tydliga bevis ja. för någonting. Mm. Ja. Mm. Det är häftigt. Ja, det är verkligen häftigt. Ja. Ja, alltså, men de är inte bara friöda.
3: djur, skulle jag vilja säga. Jag, jag som jobbar med att leda människor i olika rum och faciliterar, det mm. precis samma sak för människor. Mm. Mm. Så det är man, det men
4: människor är lite bättre på att dölja Man, kan inte, man, man, man ser det så tydligt På djur tycker jag mm, mm. Människor kan ju hålla upp en fasad oh, På ett annat sätt ja. vad oh, djur gör mm.
3: Djur är som barn på det mm. viset
2: och är Men är ärliga
3: Men det är ändå, du känner ju ändå energi ja, ja. När mm. den går ner och det bara, mm, Ja det kan man ju göra ja. Jag brukar göra så när energin går ner i rummet och säger, det här, är fan, det här går inte, det här är alls för tidigt. Negativa tankar får ju ofta att energin går ner. Mm. Då tänker man så nu sitter de där och känner det här kommer aldrig gå. Oj vad dåligt. Det, vad det gör, gör det då? inte bra Då kör jag en godisätt.
4: Ah, ah. Så det godis. <laughs> då börjar jag jonglera. Då
3: är lite energi. Och så har jag några minuter där och på och,
4: och vända det. Det ah. mm. brukar funka. Men då är du ju väldigt inkännande också. Ah, men, ah. Ja, men mm. ja. Mm. Det kräver ja. att man är det kanske också. Mm. Ja, det, är det är häftigt. Mm. Mm. Men mm.
3: du, jag tänker när, när du berättar att eh, ja, men du har landat eh, tryggare i dig själv och så. När jag har lyssnat lite på din podd och så så jag har jag fått en känsla av att du också har en tro. Är det så?
2: Mm.
4: Jo, men, men det har jag. Den är väl kanske inte så traditionell min tro. Jag, jag tycker det är väldigt intressant med olika religioner. Mm. Det har fascinerat mig sedan jag var ung uh, så tyckte jag det var spännande jag tyckte, då var det mytologi mycket när jag var i tonåren. jag fick ju femma mm. i religion för att jag kunde så mycket om mytologi och mm. föreläste mm. för mina klasskompisar mm. och det var så roligt att en religionslärare liksom, uh, vad heter det, lyfter upp det och tycker att det liksom är värt att ge bra betyg för men jag hade ett stort intresse mm. och jag hade också tankar på uh, Präst ett tag. Jag, det var ju skådespelare mm. i första hand. Mm. Var det var ju under hela. Liksom där, att det var ju fokus på det skådespeleriet. Men sen när jag var lite. När jag hållit på med tv några år. Och när mitt sökande började. Då började jag fundera lite på det med präst. Men sen tog ju jag aldrig studenten. Och då insåg jag hela den resan. Och läsa in betyg. Och mm. Mm. Jag orkade inte. Så jag tänkte jag kan säkert sprida bra saker ändå. Och jag är ju mm. rätt glad för det. För att nu är jag, känner jag ju mer fri. Mm istället, så att min tro har ju på något sätt den är inte, jag tycker om jag kan Bibeln, jag har ju skrivit några böcker som också mm. en av de tolv som handlar om lärjungar Jakob Zebedaios jag har ju koll liksom på framförallt Nya Testamentet och sådär, men jag tycker också om andra religioners skrifter och så jag tycker det är spännande, och mm. framförallt så är det väl mystiken som tilltalar mig inom mm. de olika religionerna mm. Som den kristna mystiken och kabbala och sufism och sådär. Det finns ju jättemycket fina texter att hämta mm. där. Mm. Men jag vill vara öppen. Mm. Jag, jag känner att jag vill inte begränsa mig till att så här ska det vara. Det är de här ramarna och reglerna som mm. gäller. Och jag vill ha den här friheten mm. i min tro. Mm. Och, det, och vad
3: betyder den för dig? Det, vad gör den för dig?
4: Den lyfter och bär och omfamnar mm. och håller och tröstar och... Något, något jag kan vända mig till när jag känner mig vilsen och ledsen. Också något jag kan vända mig till när jag känner mig glad och tacksam. Mm. Så att det finns som en liksom konstant kontakt. Mm. allt när jag är ute och går. Det är som att i början var det där kanske något vid speciella tidpunkter liksom. Men nu känns det som att det är liksom en del av mitt liv att ha mm. den där kontakten. Inåt och uppåt och utåt och ja. Mm. Och
3: jag, tänkte, jag läste att du gick 80 mil när du pilgrimsvandrade. Mm. Ja. Jag gick 20 mil. Ah, jag tyckte det vad var Vad gick du en då? Bit.
4: Vilken sträcka? Från Saria, Portugal. Eller? Nej, du gick i Portugal. All. Och, och ja, sen över till typ Spanien. Ja, från typ Porto, eller? Ja, precis. Just det, men det är väl nästan 25? Och det Lite mer då. än 20 tror jag, för ja. jag har gått där också.
3: Okej. Okay.
4: Men det är en fin sträcka. Var du upp på fin. det här berget, för precis innan du kommer till Santiago så ja. finns det ett berg med en liten Jakobsstaty och ett litet kapell. Det var jag. Var du där, <laughs> vad roligt. Visst, var du själv när du kom dit upp? Ja, jag var själv. Ja, men jag med. Ja. Det var helt, ah, det var helt fantastiskt. Ah, det var I min bok, en av de 12 så använde jag den där platsen som att Jakob har sin första predikan där mm. uppe. Då är han där uppe på det där, wow. där vi har varit du och jag. Wow, vad underbart. Ja, det är en jättefin plats faktiskt. Underbar. Det var så stilla där uppe, eller hur?
3: Mm. Men var det där du fördjupade din liksom, kontakt med din röst?
4: Nej, alltså den där pilgrimsvandlingen gick jag några år senare- och det var efter också jag hade skrivit den kvinnas resa- mm. som, som handlar om min Så att mm. Den var några år senare som jag gick där. Men jag har nog det där med att fördjupa min... Det har liksom varit en stegvis process
2: mm.
4: eh, faktiskt. Och jag märker det också på mina böcker, på mitt språk- och att det händer saker hela tiden. Och det är ju naturligtvis häftigt att se- Sen tycker jag att man ser sin utveckling när man blickar bakåt. Då kan man ju verkligen se, ah, nu har jag kommit, nu har mm. de här sakerna hänt med mig. Ibland så händer ju saker med en fast man inte riktigt upplevt att man har gjort något. Mm. Så har man liksom ändå utvecklats på något vis. Mm. Och det är ju skönt. Mm.
3: Så tycker jag ofta är. Ja. Man mm. märker inte när det händer, man ser efteråt på ja. sitt förändrade beteende ja. eller förhållningssätt.
0: Mm. Men vad är, det som, vad är det som gör att du ger ut på pilgrimsfärder? Vad är det i i uh, i den fysiska uh, umbärnene som är ändå 80 miler, liksom mm. uh, vad är det som lockar i det, liksom vad är det som
4: Ja, jag hade tänkt att jag skulle göra den där vandringen men att jag skulle göra när min dotter då var lite äldre så att jag skulle kunna bara göra det utan att ha någon logistik i, runt henne. Men sen träffade jag författaren Paolo Coelho som hade skrivit, skrivit alkemisten och jag hade läst den. Och Sen fick jag träffa honom och intervjua honom för ett program i fyran för han släppte en bok som hette Djävulen och fröken Prym. Och vi såg i samband med det. Och vi fick väldigt bra kontakt, jag och Paolo. För vi har, jag är ju så här, gillar ju tecken och mystik och sådär. Och han lever ju i det också väldigt mycket. Eh, så vi blev vänner och vi mejlade till varandra. Och jag fick lite sån här uppgifter av honom. För han förstod att jag var ute på någon sorts inre quest. <laughs> och eh, han blev en sorts mentor där ett tag eh, och en av uppdragen var då att jag skulle gå till Santiago de Compostela mm. och göra det själv mm. och, och kolla efter mina tecken och lite sånt där, lite uppdrag runt det. Så det var ju mycket därför som jag gjorde den vandringen, eller typ bara därför som jag gjorde den just då, annars mm. hade jag kanske gjort den senare i livet. Men och att gå så där långt, sen har jag ju det här liksom, jag är ju dotter från Hudik, jag har ett mm. pamben efter pappa, så att när jag väl gör någonting, då blir jag väldigt mm. fysiskt, Du vill jag liksom, ja ah, nu ska jag, du vet, då, och då gick jag väldigt långt varje dag och mm. var liksom väldigt målfokuserad, efteråt har jag tänkt på det, att jag ofta hamnar i det här målfokuserade och missar lite grann det här med att det är vägen som är målet som man pratar väldigt mycket om när man Just gör en det. pilgensvandring. Och där försöker jag bli bättre på. att För livet är ju också vägen som är målet. Just det. Uh, och inte ha för bråttom mot att dö. <laughs> mm. Nej, men man måste ju leva. Och var, var lite, ta hand om livet och njuta av det. Och ha så kul cool som möjligt. Jag, jag försöker jag bli bättre.
3: Jag tycker också det är svårt. Min pappa brukar ofta säga till mig. Vila i stegen. Ja, mm. var klokt. Och, och det brukar jag också. Det hade jag som mantra där mm. också när jag, Gick att, att vara i stegen. Men mm. det är inte lätt alltså. Det är ju en
0: form av meditationsteknik också. Ja. Oh. En gående meditation. Ja, de är ju sköna. Ja, väldigt skönt. Och
4: det är ju pilingsvandringen mm. faktiskt på ett sätt. För mm. att det händer ju saker när man går. Mm. Man kanske inte reflekterar så mycket över det. för en liksom, på kvällen Att man... Man bara går ju, men det är ju en process. Man går och bearbetar ju mm. saker faktiskt när man går. Upplever mm. du det också? Mm. Oh ja, yeah. mm. mm. oh,
1: yeah.
0: Men jag som inte har gjort en sån sorts Du peeling. kanske kan
4: göra det med din hund.
0: <hör> kanske, eller inte. <hör> 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 men jag tänker så här, för jag, jag tänker... Eh, vad är skillnaden eh, eh, mellan den sortens peelingsvandring och när du är ute och vandrar i skogen?
4: Ja, men här är det ju... Dels är det ju en, en lång väg du ska gå- och du går med din ryggsäck. Du är lite utlämnad till en främmande miljö. Mm. Och man, man träffar människor som liksom från världens alla hörn. Man ska bo på herrbergen. Man ska liksom våga sig ut där- och möta främlingar och ta kontakt- mm. och bo på olika ställen. Det, det, när jag är ute och går hemma så är jag ju väldigt trygg. Jag går mm. kanske nästan samma rutt varje dag- och sen kommer jag hem till mig. Och, mm. Så det är ju också... Man går ju i ovisshet och måste liksom mm. vara i total tillit till mm. allting som är runt omkring.
2: Mm.
4: Så det är, ju det, det är nog det tror jag som mm. är skillnaden. Mm. Och då gör det ju att man kommer i ännu bättre kontakt inåt med sig själv. För man inser ju hur viktigt det är att man förlitar sig på sig själv och den känsla man har liksom mm. i stunden. Mm. Ska jag stanna här? Ska jag göra så? Man, man liksom börjar ju liksom kommunicera mm. med sig själv på ett annat sätt.
3: Och mm. hör saker
4: som man kanske inte riktigt mm. har lyssnat till tidigare.
3: Mm. Exakt.
0: jag vacker tycker jag, jättevackert. Mm. Och jag tänker att eh, i min resa mm. så är det precis så det är för mig när jag ger mig ut i skogen. Ja, också, för du går
4: nya st stigar äh, ofta, Ja, eller?
0: det kan jag göra, nya mm. stigar. Eh, mm. Men även om jag ska gå samma rutt mm. så är det på något sätt också en... Någonting för mig att övervinna. Att upptäcka någonting nytt. Mm. Att det är liksom det är inte samma värld. Mm. Varje dag jag stiger ut. Mm. Utan det är någonting nytt som sker hela tiden. Mm, det är en fint eh. fint
4: förhållningssätt till livet. Ja. Mm.
0: Men jag tänker att det är lite grann... För mig är det så att jag, jag tänker för mig pilgrimsfärd det, det blir ett, ett, en, ett umbärande. Det, det, det känns jobbigt. Mm, mm. Eh, och jag tänker att livet är rätt jobbigt redan. <laughs> eh, då, har du, då har Jag tänker att varje dag är som en slags <laughs> vandring, liksom, en slags ja. pilgrimsfärd. Ja. På ett sätt är det det liksom. Och, mm. och samtidigt är det också det här att få möta dig här nu. och ja. Att upprepa, att träffa rika så här. Mm. För det, det är en sån här, det är det, det är nytt varenda gång. Mm. Och det är också något som jag tycker att jag har lärt mig med åldern. Mm. Att liksom, ja, här har det gått några gånger. Mm. Eh, men det är ändå någonting, någonting som är nytt. Det är, det är och du pratade ju tidigare om energier. Mm. Eh, bara det, i till exempel i skogen. Mm. Eh, där är det ju alltid nya energier. Oh, bra eh, energi. Eh, mm. ja. och jag kan ju vara... Eh, eh, jag, jag, jag använder inte det ordet. Du använde ett ord tidigare. Och jag har lovat mig egentligen att aldrig mer använda det. Men, äh, eh, Oj, vad var ja, det? Flummigt. Eh, sorry, jag tror att vi, innan ja. vi tryckte på. Eh, ja,
4: det för, använder jag ju sällan också. Ja, för ja, men, flummigt är inte så flummigt längre. Nej, ja, men det är inte det.
0: Eh, för mig kan det vara så här, om jag går vissa sträckor i en skog mm. så kan jag komma till en sten mm. som är så här men tjena det är, liksom, det är liksom en polare liksom som, som är där. Och då, vad har det? Jo, men stenen har ju också en energi. Liksom. Ja, vad fint eh. att du säger
4: det. Jag hade verkligen, när jag var liten. Uh. Eller så är du vet, 12, tio, 12. Då hade jag en sten i skogen uh. som jag satt på. Uh. Och typ pratade med den här stenen.
0: Mm. Ja, visst.
4: Det var, det, men det, här, så det var så roligt att du säger det. Uh. Uh.
0: Ja, ska se min... Jag har ju terroriserat dig lite grann med Jag får bilder, bilder och på
3: stenar och ja, svampar och gräs och lite
1: roligt. En, <laughs> ja. en träd
4: eller ja. Ja. Vad roligt ja. Ja, det är ju upptäcka världen varje dag. Men har det alltid varit så för dig att du vill vara ute i skogen eller har det blivit mer på, på nej, senare skulle, tid?
0: Nej, jag skulle nog säga så här att, att skogen har varit, jag brukar kalla skogen min, min, min moder, min mamma. Ah. Äh, egentligen, alltså jag brukar säga att, att utan, hade jag inte hittat skogen, mm. äh, då hade jag, vet du, om jag hade suttit här idag så.
1: Nej, fantastiskt.
0: Ja, jag blev ju fältbelågnad när jag var 12 bast liksom och äh, ja, jag var ute och, och fortfarande håller på att skoda ah. fågel och så men jag är inte Nej, organiserad okay. på det sättet men skogen mm. blev liksom en räddning Och det var redan det innan. Mm. Äh, men då var det dungar och du vet mm. den skog man kunde hitta när man mm. är född på söder liksom. mm.
4: ja, men så är, min pappa är ju så <coughs> han älskar ju skogen. Ah. Du vet, han, han älsk, men han har ju jobbat i skogen sen han var typ 14 12 till ah. och med. Men när han var 14, då fick han sin första egna häst. Ah. Då jobbar man ju med häst liksom. Och avverkade, och han har ju så mycket berättelser från ah. skogen. Men han är så där, ibland kan han bara längta efter att gå ut i skogen och lägga sig under en gran och ah. så. Mm. Han, han har sån kärlek ah. till skogen. Mm. Så att jag förstår det, det, det är ju häftigt. Ah. Mm.
0: Och just när det gäller det där att, att komma till ro, mm. alltså att lägga sig under en gran och, och slagga en stund. Ah. Det, det är ju det, det är den bästa du kan få.
4: Ja, ni, både pappa och du höll på med skogsbad långt innan det ens blev en trend. <laughs> ja, ja, verkligen. Alltså, det, är en, det är en bra trend i alla fall. Ja, det är en bra trend. Ja, ja det är verkligen det.
3: Mm. Men du, när du säger att du har din pappas pannben och att du, mm. du tar i det fysiskt ja. så tänker jag också att jag får en min bild utifrån, vi har ju aldrig träffats, men min bild är ju också att du är väldigt målinriktad och resultatinriktad. Mm. Att det, du har tagit dig fram, du har ju fått framgång, du har klarat av att skriva hur. Jag har skrivit tre böcker, jag tycker det är mycket. Du har skrivit hur mycket böcker som helst. Jag inte alltså, du
4: inte hur gick till heller faktiskt.
3: Du har ju en otrolig motor på det sättet. Mm. I, hur, hur har det varit, hur har din relation till misslyckanden och... Att bli bortvald och inte, ja, att inte lyckas. Och.
4: Ja, intressant. Nu ska vi se här vilken tråd vi ska börja dra i här. Jag känner mig inte sådär supermålmedveten. Och det var ju liksom bara hänt livet på något vis. Uh, ibland fattar jag inte att det har hänt heller. Att jag blev författare var ju inte en tanke ens. Och så plötsligt så var det som att ja, jag skulle skriva just de här böckerna. Mm. Att det var något jag skulle förmedla. Men mm. sen har jag haft svårt att ha många bollar igång samtidigt. Det är som att jag liksom vill gärna göra klart en sak först innan jag börjar med nästa. Vissa kan ju hålla på med jättemånga olika mm. bollar. Ja, nu har jag blivit lite bättre. Nu kan jag typ ha två, tre kanske igång samtidigt. Eh, misslyck. Ja, har jag haft några misslyckande? Jag ser ju inte på livet mm. så. Man kan ju se på, eh, om man väljer och ser det så, så är det såna sådana fall relationer. Ja, som man, kan fall man kan ju leva med en rädsla ja, och misslyckas. Men, men och då, jag ser ju inte det som misslyckanden heller, utan jag ser det ju mer som att jag har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men det här utanförskapet jag har jag fått jobba lite med mer. Men det kommer ju från... Eh, det Otryggheten som barn med väldigt unga föräldrar Mina föräldrar var ju väldigt unga när de fick mig och min eh, stora syster eh, Och inte så mogna liksom, mm. i hur man hanterar föräldrarrollen. Mm. Så att det var väldigt mycket otrygghet och jag grät mycket Jag var, jag var bra på att uttrycka vad jag kände Man mm. visste om jag var glad, ledsen eller arg och så och jag var vilsen väldigt mycket och var sängvätare länge. Så det fanns ju liksom någon otrygghet i mig där. Eh, och en känsla av utanförskap har jag nog alltid haft. Men det tror jag inte att jag är så ensam om. Jag tror nästan typ att alla ibland känner sig liksom utanför. Mm. Och vad har du varit utanför Nej, att man känner. Jag är ju också lite så här att jag har ju typ aldrig varit fast anställd. Mm. Och jag har eh, liksom inte varit med i föreningar eller du vet jag, jag, jag har något behov du pratar om fåglar, jag älskar ju också fåglar och örnen är ju min liksom superfågel, jag har ju ett örnpar som jag ser ibland borta där jag bor och jag har något i mig du vet att jag är otroligt lojal och dedikerad mm. när jag liksom har ett jobb eller i en relation jag är liksom mm. lojal och trofast och trogen hundra procent mm. och det tycker jag är skönt men jag har också ett behov. Av, om någon håller mig fast. Och håller mig, jag har behov av att ha den här egna tiden. Och, mm. och friheten. Den, den känns viktig för mig. Jag är ju kräfta också. Så att jag tror att ibland behöver jag in i det här skalet. Och liksom bara kontemplera. Och hitta mig själv. Och sen kan jag komma ut igen. Liksom.
3: Mm. Det kan jag uppleva. Att det är inte är så lätt för kvinnor i relation. Att få ha den. Nej. Mm. Man brukar prata om. Man brukar prata om en Venus och Mars och män går in i sina gråttor. Men det är inte så himla enkelt att vara en kvinna som vill ha sin grotta. Utan det är mm. Nej, men Jag
4: är tror att jag tror män säkert skulle tillåta det. Ibland så tror jag att det är, ofta är en själv som kvinna mm. som vi anpassar ju i oss. Och vi mm. tror att vi måste liksom nu ska jag anpassa mig här för att annars kanske han lämnar mig mm. eller så kanske mm. det händer något. Och mm. så tappar vi bort oss själva mm. fullständigt. Och jag tror att där får man ju jobba jättemycket som mm. kvinna med sig själv också. Att komma ihåg att det är inte är farligt att behålla det egna rummet. Mm. Nej,
3: snarare en förutsättning. Ja, ja,
4: men mm. det, och det tror jag är en större utmaning för kvinnor än för mannen. På mm. något sätt, jag vet, det är, väldigt, det är säkert mm. väldigt olika.
0: Mm. Ulrika har ju pratat, vi har pratat väldigt mycket men mm. en del. Och då kommer, pratar vi just om det här att vi har flera... Fantastiska människor Som är kvinnor mm. Som har levt ensamma väldigt länge ja. De har inga relationer med, alltså kärleksrelation. En kärleksrelation ja. uh. Och
3: begåvade, vackra, roliga mm.
0: ja. ja, det är ett tema Och va, fullständigt
4: normala också
0: Vad <laughs> nu ja. ja. det är för någonting Man är liksom ingen <laughs> sån
4: här Kaninkokerska liksom <laughs> Nej. Kan man fortfarande säga det? Men ni har, ju, ni har väl en, den generationen lyssnare kanske som mm. vet vad kaninkokerska är. Mm. Ja. Ja, har det? du noterat det? Ja, jag har gjort det uh, faktiskt. Och, uh, men ja, det är svårt för mig och det är ju så här lite grann då. Oftast är det ju då kanske starka kvinnor som väljer det här lite grann. Men, uh, uh, vänta, hur ska vi... Jag tänker ibland att starka kvinnor är ju också sårbara. Så det kan ju vara, ibland vara så där då att man kanske träffar någon man som ser en som väldigt stark. Mm. Och så visar man också en sårbar sida där man vill bli omhändertagen. Och där kan det nog krocka lite grann.
2: Mm.
3: Men, men sök en det... kvinna och fick en människa. Det finns många sådana teman i, ja, i ja, men litteraturen. Det, ja, ja, men och
4: sen är det också där att jag... Jag trivs ju väldigt bra i mitt eget sällskap. Mm. Så att ska jag träffa någon, då skulle det ju verkligen vara någon som jag känner att, ja men det här tillför något. Det här, känns, mm. det här känns riktigt mm. bra. Vad kul jag har med mm. den här personen och vad, vad mycket gemensamma värdegrunder vi har, vad, vad, vad vi vill samma saker, vi drar mm. åt samma håll då blir man ju mer som ett team mm. och då blir det kul. Mm. Men för mig är det så här ja, dels är det ju ganska svårt att träffa någon för jag är ju typ aldrig ute och jag är ju inte på någon corona, inte gjort det lätt där, och det är corona och, och jag har lite så här, haft några missar så där som gör att jag är lite försiktig så det finns ju mm. olika anledningar till att jag folk kan säga men det konstigt att du är själv och sådär men ja fast jag har ju inte heller något behov av att jag måste ha någon som ska ta hand om mig. Mm. Så att jag måste ju hitta en medspelare i livet som tycker att man vill göra samma saker. Och det mm. kommer väl när det kommer. Jag, det är jag, klart
3: det gör. Men jag, just det här med att det är så många. I alla fall i Stockholm. Jag vet inte hur det ser ut i övriga landet. Det är nog mer i
4: Stockholm säkert ut, än ute på landsbygden. Det, det är så. Kan jag, tänka mig.
3: På, jag tänker att vi, vi om man tittar på kvinnorollen och mansrollen mm. så, så är vi inte riktigt i fas
4: Nej. tänker jag mm. det är, nu, är ju något skifte på något vis nu det är ett, det är ett
3: skifte, ju det finns det skillnad på män i generationer mm. det är, och, och kvinnor som grupp, inte som individ men som grupp har jobbat rätt länge mm. med att ta mark Få utbilda sig få, få chefsjobb Få mandat, få mm. bli självförsörjande Och så vidare mm. Och det har inte riktigt alltså Jag mm. tror att det är Vi har problem här att mötas mm. Som grupp mm. alltså I då kärleksrelationer ja,
4: ja, Och det där hoppas man ju att det ska bli Någon sorts förändring ändå Och att det sker med generationer Att det blir ett mer ett samspel mm. Uh, att, att män och kvinnor blir bekväma i ett samspel mm. inte att det är något hot liksom. mm. de här olikheterna som ändå finns mellan män och kvinnor, mm. för de finns ju där mm. vi, är ju lite, vi är ju helt olika funtade,
2: mm.
4: bara hjärnan liksom, så här, att män är i sina olika boxar, liksom, medan kvinnor är all over the place liksom, hela tiden samtidigt mm. så att, men, att man liksom kan finna liksom, att det är eh, något, eh, det, det gynnas att man liksom kan samarbeta med olikheterna mm hitta det sättet mm. det tänker jag att det kommer att komma. Mm. Jag
2: hoppas
0: det. Är mm. du, du, när du pratade om relationer så sa jag jag har inget behov av att någon ska ta hand om men mig. Men jag
4: älskar ju relationer också. Ah, så jag, jag är inte sådär att nej jag ska inte ha någon man, jag absolut. Nej. Jag älskar ju liksom passion och romantik och närhet. Jag är ju kräftar, jag älskar ju kramas, Min pappa är väldigt fysisk. Jag har ju växt upp med det. Liksom, så att det är inte det. Det är inte det att jag liksom men det jag vet ju också, man vet ju kanske lite mer när man blir lite mer mogen mm. vad man vill ha. Och mm. det är ju både på, på gott och ont lite grann. <laughs> det där med att man, ja, man kanske blir lite kräsen med Jag tänker man, också det. Man skjuter sig själv i kräsen. foten lite grann. Mm. Mm.
3: Jag tänker, det var någon gång en, en killkompis sa till mig att att det är så märkligt det där med kvinnor. Alltså jag kan ju träffa en, en kvinna som jag bara tycker är fantastisk. Mm. Och jag ser allt som är bra senklart. Det finns säkert nackdelar men jag ser allt det fantastiska. Ja. Men ni kvinnor då som som ja. till mig. och så. Jag menar, ni kan ju säga så, nej Nä, vilken näsa. Ja. nej Nä, Vilken attityd. Vilken eller klädstil. vilken klädstil. Ja konstiga skor. Han, men hur, han pratar konstigt. Ja, tar han verkligen han. hand om sig. Mm. <laughs> så, man... Det är något konstigt med det. Ja. Mm.
2: Det är något konstigt. Det, det är inte lätt att vara man, och det är inte lätt att
4: vara kvinna heller. Men vi, ja. Det är inte lätt att vara människa. Det är synd att Ja, Precis. Men, men vad är kärlek för något? Då? Kärlek, är ju, kärlek är ju väldigt mycket omtanke eh, tycker jag. Omtanke, omsorg. Och eh, det tänker jag kärlek är mer än det här sexuella och, och så. Eh, Omtanke mot sig själv så att man kan vara det mot andra. Så det är, ju, det är ju tillstånd man, man väljer att försätta sig på något sätt som är bortom rädslor och då kan man ju befinna sig i kärlek och ibland så faller man ner i den här rädslan och börjar tvivla och ifrågasätta så där. Men, men kärleken som, som grund är ju den här tryggheten och omtanken och omsorgen om sig själv och allting runt omkring och att vila i någon sorts tillit i den där kärleken mm. tänker jag mm. på något sätt mm. Vad verkligen. tänker ni?
3: Jag tänker också att det är en, om ett tillstånd, ett förhållningssätt en känsla att vara i att vila i mm. men rädslan kan ju Ja den kommer klipsa. där ibland nu får man mm. ju liksom ja, identifiera känslan. den mm. så att
4: man har lite koll
3: ja. alltså, mm. Jag kan känna väldigt tydligt i mig jag kan känna väldigt starka kärlekskänslor men när jag blir rädd när jag känner att stänger man mm. då, då är det då är kärleken borta mm. Mm. stängs hjärtat mm. liksom mm. På något mm. vis. det sluter sig
4: jag har läst om det där lite grann att den här energin som är ett kärleksflöde som vi har konstant liksom, finns ju hela tiden det stängs det stängs ju inte av, det stängs bara av av rädslan för då stänger mm. vi hjärtat mm. helt Mm. Och då är det som att vi tror att energin är borta mm. Och att det här flödet är borta Men så fort man vågar liksom öppna upp det så, mm. är det så det är ju där liksom mm. hela tiden Ganska intressant det där.
3: Mm. Men får du, när du har jobb för det låter ju, det jag hör, tänker jag, och vad du har lyckats jobba mycket med, att den här, bara att ha villkorslös kärlek till sig själv, det är så vackert,
4: ja, det är så fint. Ja, den jag att, har jobbat hårt på kan jag säga. Och att
3: kunna ha den här flödet och rösten.
4: Ja. Men händer det någonsin att ditt hjärta sluts så att du blir rädd? Ja, absolut så gör det säkert det. Men jag jobbar ju då med att... Att jag har ju läst en del om det här eh, så att jag försöker ju ändå men jag är ju bara människa naturligtvis. Men jag, de verktyg och allt det jag har tagit till mig har ju gjort att jag inte faller så djupt. Mm. Att det inte blir så tufft att jag mm. förstår att det här är liksom inte sant. Det här är ju liksom hur jag förhåller mig till det här i min tanke. Det är ju mm. här det sitter liksom allting. Om jag blir rädd för något så är jag ju rädd här inne i huvudet. Mm. Mm. Hotet är ju inte hos, i den personen, Nej, liksom, utan det är ju, det är ju hur rädsla. jag liksom läser av någonting. Mm. Så, att, ja.
3: så, så din strategi då, när du hamnar i det tillståndet, mm. det är att problematisera och verbalisera
4: I bästa det fall, ja. Mm. ja. Och ibland hinner jag inte med, och då dras mm. jag med ner i den där spiralen. Och då, så fort man har liksom börjat tänka de där felaktiga tankarna, mm. då, då bygger ju de fler sådana tankar. Mm. Och så kanske man är där nere ett tag. Men så går det över efter ett tag också. Mm. Och någon klok vän man kan prata med och sådär. Mm. Jag, jag läste om, det finns ju precis som vi har hjärnan är uppbyggd på neur neuroner. Eh, så är, har vi ju det i hjärtat också. Mm. Eh, och de, de styr ju hjärtat. Det är inte så att hjärnan styr hjärtat utan det finns neuroner i hjärtat. Så att det här med hjärtats röst är rätt häftigt. Och mm. det här forskar de på. Jag läste om mm. det här, det var några år sedan. Jag vet inte om man har kommit längre med det. Men man ska ju lita på hjärtat uh, mycket. och häftigt. Ja, du får kolla där. Det var någon forskare på något, Oxford University. Jag skrev ju en bok som heter Från hjärtat. Och då tror jag att jag kollade upp det där lite grann. Mm. Så det är ju liksom kraft i hjärtat också.
3: Ja, och jag tror att det är bland de viktigaste verktyg vi har att lära oss. Mm. här för oss, för varandra, för världen mm. hur vi möter varandra att den här rädslan, jag tror vår värld överlag har alldeles för mycket rädsla och rädsla smittar ju, ah, det ja, finns ju ja. också forskning på mm. att det, finns det en utav oss här inne som blir väldigt rädd så mm. då blir de andra rädda också mm. och att jag tror det är att inte bland de viktigaste verktygen är ju att lära sig att hantera sin rädsla mm. och att försöka komma ur rädslan mm.
0: Mm. Det är därför jag tänker att, att för, för mig är inte kärleket ett tillstånd. Mm. För jag tänker att tillstånd är något statiskt. Mm. Utan kärleken är för mig väldigt rörlig mm. och förändlig. Liksom. Mm. Och den har väldigt många olika ansikten också. Mm. Och det finns ju också väldigt många olika sorters kärlek. Mm. Det är inte bara relationell kärlek. Det finns andra. Vi pratar om djur, vi pratar om mm. skogen. Och, och så vidare. Det finns massor med olika sorters kärlek. Men jag tänker att rädslan är ju Eh, också en del av vilka vi är. Mm. På grund av att vi, vi är ju traumatiserade. Eh, på Alla ett, på ett eller annat sätt. sätt ah, liksom. Vi ah. på individuella planer, på ett kollektivt plan på, i samhället. och mm. Vi lever också i en väldigt kritisk tid just nu. Liksom. Mm. Och, eh, det är därför jag... Eh, jag vill, i mitt, så Som jag ser på kärleken så är den inte statiskt, liksom, utan För mig är det hela tiden någon slags att För att mitt hjärta inte ska stängas mm. så måste jag vara rörlig eh, mm. i sinnet. Att följa liksom. med liksom, jag följa, flödet. Ja, det, det är en del av kreativiteten. Kärlekens Bra. kreativitet mm. är rörlig. Mm. Eh, och eh, det, det är samma sak som att, 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 att jag kan gå samma väg men upptäcka nya saker. Mm. Att det är inte så att jag eh, har träffat dig tidigare och vet vem Magneta är. Mm. Eller vem Ulrika är. Utan det är liksom, jag måste möta mina barn mm. varje gång på nytt sätt liksom.
4: wow det där är ju jättebra <laughs> nej men ja. det där är ju verkligen oh. det där går med en helt ny tanke och insikt Oj. har du kommit fram till det där helt skälet <laughs> <ärligt? laughs> jag, go jag googlade
0: i... faktiskt här på medan ni pratade.
4: Alltså. nej men inget är ju statiskt eller bestående nej, det, allting nej. föds och dör ju i, i, hela tiden exakt
0: och det har med det som du pratade om förut med energier också ja tror jag. Och att, att det, är ju, det är ju ren och skär fysik. Liksom. Ja, ja, det är ja, inget visst. konstigt alls. Nej. Utan eh, så, så är det. Liksom. En mm. sten har en väldigt låg vibration. Mm. Medan människor har hög vibration. Liksom, mm. Eller i vissa situationer ännu högre. Mm. Men eh, ju mer vi medveten gör oss om. Eh, var kommer det ifrån? Mm. Eh, min familj. Du berättade om dina föräldrar. Mm. Ju mer jag medveten gör mig om det. desto eh, Större chans har jag att. att inte stänga till mitt hjärta mm. när någonting triggar mig. Mm. Eh, när jag känner igen någonting av när jag grät som barn mm. eh, när jag känner igen att en situation, det här gör ont i mig, jag har det ofta mm. jag kommer från väldigt traumatiska eh, bakgrunder liksom mm. eh, och jag märker också att jag bär på någonting som jag inte har upplevt själv också mm. det är liksom en barlast ja, som jag har tagit med ja, mig från ja, mina visst. föräldrar och mina morföräldrar mm. de har andra saker också som mm. har gett, de har gett mig, men mm. en hel del grejer som jag måste medveten göra för att också kunna göra mig av med mm. Och där är ju det här att, att försöka se till att, att inte bli... bli jag, jag, jag är rädd. Mm. Alltså det ingår ju också i en form av intelligens faktiskt. Mm. Att mm. vara rädd emellanåt. Mm. Men den här onödiga rädslan, den försöker jag att... att och också som man faktiskt. Det här, i och med att jag är uppvuxen i en tradition av hur en man ska vara. En man mm. ska ju inte vara rädd. Eh, att Nej. faktiskt bara visa att Nej, men nu jag är livrädd, eller jag är väldigt rädd, eller nu känner jag mig osäker. Eh, ofta ger det bra respons. Inte alltid, Nej. faktiskt. Det kan säga, men det, det, inte det. Som... Nej. 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 Nej, ger det inte
4: bra respons. Nej,
0: när någon annan känner sig hotad, eller känner sig. Alltså man kan säga, då Kan någon känna sig hotad av att du säger att du är rädd? Ja, faktiskt. Mm. Är det så. Alltså mm. andra, i vissa sammanhang så kan det vara så här att folk kan känna sig provocerade av att jag som man eh, uttrycker att jag, nej men det här, det här vill jag inte gå in i. Mm. Eller det här vågar jag inte... Eh, möta på samma sätt det här, jag måste gå backa här några steg mm -hmm. eh, ja det är inte alltid att det ja, faller i god jag
3: tror det är jättevanligt jag tror att det inte alls är alltid så härligt att möta någon som är rädd jag tror att det krävs en väldigt tolerans i rummet för osäkerhet för det skapas mm. ju en osäkerhet då mm. hur ska vi förhålla oss till det här Just det. så att det är också den här toleransen att klara av att stå ut med osäkerhet.
4: Att inte vara rädd för rädslan liksom. Mm, exakt. Mm. Mm.
0: Och jag, jag, det, det som du sa förut också så här att, eh, att varje människa har en historia. Mm. Att eh, vi tror att vi möter att vi vet vem vi möter hela tiden. Men mm. vi, vi, vi gör inte det faktiskt. Nej, nej. Men det är rätt mycket liksom, som vi eh, kan bli rätt överraskade över. Mm. Om vi bara tillåter situationen att få för uppstå. Ja. Mm. 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 ja.
4: Mm. Det var mycket att reflektera över där som du sa nu, Ruben. Mm -hmm. Vi ska börja runda
3: av. Mm. Um, ja, vi brukar ju fråga en fråga till de flesta och det är ju, vi startar ju den här podden för att vi tror att det är viktigt att mm. vi börjar tänka på hur kan vi hjälpa oss åt att växa som vuxna mm. olika, på olika sätt. Och vad tror du, hur skulle vi kunna få ett kollektiv, alltså ett samhälle oss alla att växa lite mer utvecklas? Ja, du. <hums>
4: Nej, men alltså För mig, mitt ledord har ju varit nu i några år äkta. Jag tycker äkta är ett bra ord och att våga liksom sprida det mer och mer att man Först och främst ta reda på lite grann vad som känns äkta för en själv. Och sen våga stå i den äktheten och tala sin sanning ungefär som du berättar nu. Att Nej, men här känner jag mig rädd, här känner jag mig osäker. Mm. Och att det inte är något farligt att liksom lyfta det. Att våga mm. stå liksom i sin egen sanning. För mm. det finns ju en frihet i det. Mm. Så att det blir en dialog runt det. Att hitta de plattformarna och... I samhället tycker jag vore bra. Och att det blir mer forum. Öppna forum där man kan samtala om sådana här saker. Eh, och det känns ju också som att det skapas mer och mer. Och inte minst i den här poddvärlden. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Nu är det liksom en boom av poddar. Men samtidigt tycker jag att det är fantastiskt. För det är många bra poddar. Mm. Och tillsammans, alla dessa poddar tillsammans. Når ju ut till en stor grupp människor. Mm. Och på det sättet skapar man ju en förändring. Mm. Eh, så det är ju ett sätt mm. naturligtvis som mm. jag tycker är bra.
3: Fler plattformar att mm. mötas kan det vara äkta och mm. genuina.
4: Ja. Och det behöver de unga människor som ändå växer upp idag. För att man kanske... Jag ja. möter ju väldigt många kloka unga människor. Men sen finns det ju också många unga människor som, som växer upp i fullständigt dysfunktionella miljöer. Mm. Och inte får med sig några som helst värderingar överhuvudtaget. Mm. Mm. Och då känns det jätteviktigt att det finns många forum och plattformar där de också kan få till sig andra tankesätt och idéer än vad de kanske får hemifrån.
2: Mm. 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 Mm.
3: Tack mm. så mycket ja, för att du kom till podden. Det här var ju
4: ljuvligt att sitta här med er. Alltså.
2: Ja, okay.
1: Vilka
4: mogna och kloka människor är, så fulla av kärlek. Jag är så tacksam att jag fick vara med i er podd. Ja, vi är så glada för att du kom hit. Tack.
3: Sjödin. Ja, tack. Mm.
0: Hon sa att hon älskade sig själv. Förbehållslöst, eller hur?
3: Mm, det sa hon.
0: De har man kommit en bit. Oh,
3: så imponerande långt. Det är väldigt, väldigt häftigt.
0: Ja. Hur, hur är din kärlek till dig själv?
3: Min egen kärlek? <clears throat> Nej, men jag är bra kompis. med ja, mig själv. Ja. Det är Jag... jag jag tycker mig vara rätt bra på att värna mig själv och, och trösta mig själv om jag har en tung stund. Men gå därifrån till att förbehållslöst älska mig. Nej, nej. Mm. Dit har inte jag något.
0: Ibland så säger man ju så här att om du inte kan älska dig själv så kan du inte... Älska andra. Mm. Eh, vad tänker du? om? Mm. det?
3: Jag tror att det stämmer. <clears throat> jag tror att det börjar med att du. Du måste känna en värme till dig själv. Men jag är inte säker på att du måste fullt ut. ha Kommit så långt så att du kan säga att du älskar dig själv. För att du ska kunna. Älskar någon annan, men jag tror att det är väldigt svårt däremot om du är i konflikt med dig själv. Om, mm. du, om du känner självförakt och, mm. och jobbar och fightas med sådana känslor, då tror jag faktiskt att det är svårt att kunna älska någon annan.
0: Mm. Vad tänker du? Alltså det är någonting i mig som hela tiden vänder mig emot det här. Men jag ser det hela äh, du. Ja. <laughs> Fast jag är riktad mot dig. Uh, <laughs> nej men alltså det är någonting så här där jag känner att det finns. Alltså jag tänker också så här att. <hör> Egentligen så måste, man, eller så måste vi definiera vad är kärlek i så fall. Mm. Uh, och för att jag tänker att det finns en omvårdnad och omtanke. Och uh, som visst kan existera. Det ja, tror jag också Fast man inte har en... Hittat hem själv
3: Det tror jag också Men det, det jag menar är att när du När du jobbar Om du är i en period där du upplever Mycket självförakt Och du är väl stark kritiker till dig själv Så tror jag Att det är väldigt lätt att överföra det Alltså du mm, har lite mm, svårt Att absolut. se skillnad på När du blir arg på dig själv Och när du blir arg på någon annan när du och när det egentligen handlar om ditt eget självförakt så går du ut över kanske någon som är lik dig själv. Eller någon som projicerar det här på något sätt. Det. På det sättet kan det vara krångligt ja. att älska.
0: Ja. Men det håller jag med om. Att, att du i, i din, ditt kärleksuttryck är osorterad. Mm. Ja, precis. Ja.
3: Och Då tänker jag att då, då får man jobba lite med det. Men, men att man, jag tror ändå att vi alla kan känna kärlek. Ja. Det tror jag. Ja. Även om man har en tung ryggsäck och just ja. under en period jobbar man lite med, eller jobbar mycket med att eh, kanske försonas med saker man har gjort. Eller... Att man skäms över saker och är väldigt uppfylld av att vara kritisk mot sig själv så tror jag ändå att man kan känna kärlek.
0: Ja, det, det tror jag också.
3: Och ibland så kan ju tänker jag att hjälpen kan komma utifrån. Alltså kärleken, ja, just det. precis som att jag kan, kan, tänker jag då, att precis som att du kan projicera ditt eget självförakt eller skam mot en annan så kan någon annan projicera sin kärlek- på dig, mm. alltså att din kärlek kan komma utifrån att du, genom att bli älskad så kan du också älska dig själv Så jag tror att det där kan gå med alla möjliga vägar ja, just det. det var så. intressant mm.
0: det var väldigt intressant att du kan fördjupa kärleken egentligen utifrån och in, ja ibland ah. tror jag
3: att det är lättare att få känna sig älskad och vara i någon annans kärlek för att kunna upptäcka sin egen kärlek till sig själv ja ah. Så tänker jag
0: Det, Jag vill inte säga någonting mer nu Det var slutorden
3: Hejdå